0: O que fazer quando se vive num mundo corrompido? Essa pergunta era muito antiga. A gente pode pensar na ideia de corrupção no mínimo em duas chaves na história da filosofia. E as duas são, claro, entrelaçadas. A primeira é a ideia de que o ser humano teria uma natureza corrompida. Essa ideia da natureza corrompida, é claro, ela está ligada em grande parte a uma crença religiosa de que haveria algum problema com o ser humano e não é só na tradição judaico-cristã que existe mitos falando que a gente fez alguma cagada no passado remoto e a gente está pagando por isso até hoje, mas o nosso universo cristão ocidental essa ideia foi veiculada muito por filósofos como Santo Agostinho entre o século 4 e 5. E essa ideia de que a gente teria herdado uma espécie de doença genética, para falar uma linguagem, numa linguagem contemporânea, que significa a herança do pecado original. E essa corrupção significaria. Que a gente, por exemplo, é orgulhoso demais, que a gente tem propensão à luxúria, que a gente tem propensão à corrupção no sentido político e econômico, que todos nós sabemos o que é, que a gente tem propensão a ser mentiroso, né? E a ideia seria que essa corrupção seria uma corrupção que você já nasce com ela. Mas, é claro que nem todo mundo no universo cristão, já na época de Agostinho, concorda plenamente com essa ideia de uma espécie de miséria herdada. E a gente pode ter uma concepção de corrupção, também vinculado à condição humana ou à natureza humana como queira, e que não esteja diretamente ligada a nenhuma concepção religiosa. Pode ser uma corrupção no sentido de que a natureza é fraca, mas não porque ela herdou nenhum pecado, porque ela simplesmente não resiste à atração sexual, ela não resiste à atração financeira, ela não resiste à atração do poder, ela não resiste a cliques nas redes sociais, então se enfeita para poder ter mais cliques ainda, ela é mentirosa, não é? Então você tem aí esse primeiro âmbito da ideia de corrupção, que está diretamente ligado a uma corrupção, digamos assim, do caráter, ou da estrutura da personalidade, que atingiria indivíduos e grupos sociais, à medida que são compostos por indivíduos, e essa corrupção se tornaria, de certa forma, sistêmica, não é? Existe um segundo tipo de corrupção, que esse é muito famoso e se fala muito, que está mais ligado a temas como a extinta lava-jato, ou a ideia da corrupção que reúne empresários e agentes do governo, que é a corrupção que normalmente vem primeiro à nossa cabeça, que é quando você pensa em Políticos roubando, ou empresários molhando a mão de políticos, ou políticos vendendo aquilo que se chama de tráfico de influência, não é? Que é um nome técnico para você vender o poder que você tem dentro do Estado como agente público, né? E esse tipo de corrupção, então, é claro que ela está, de certa forma, vinculada ao primeiro. Não é? Porque se políticos e empresários, ou seja lá o que for, são seres humanos, a natureza propensa à corrupção estaria por detrás, inclusive, desse segundo tipo de corrupção. É por isso que, ah, para definir os dois tipos de corrupção, a melhor palavra é moral. Por quê? No primeiro tipo, na natureza humana, no comportamento individual, é um problema moral. Se você é uma pessoa que se vende por dinheiro, por exemplo, o que todo mundo faz, basicamente, normalmente os mais baratos são aqueles que não têm preço, não é? E se você é um mentiroso, contou mais, por exemplo, e ao mesmo tempo se você é uma pessoa que vende o seu cargo público, é um problema moral. Quando a gente pensa em corrupções políticas, a gente pode pensar no caso clássico dos últimos anos, que hoje quase ninguém lembra, que é uma parceria entre presidentes e políticos em geral e setores do empresariado para faturar e ganhar licitações, por exemplo. Ou a gente pode pensar, por exemplo, num tipo de corrupção que é você começar a dar vantagens para a classe policial vantagens para o exército para as forças armadas da grana, da qualquer tipo de benefício, que foi o método que o Chaves usou e o Maduro mantém na Venezuela e nesse tipo de corrupção quando você começa a dar benefícios para as classes para as profissões, digamos que tem uh, o chamado monopólio legítimo da violência do Estado, que são polícias e forças armadas, você consegue facilmente de repente corromper o sistema democrático não é? como o Bolsonaro está fazendo comprando as forças policiais com benefícios e também pode fazer com as forças armadas aí se torna um conflito, afinal de contas, entre o caráter das pessoas que compõem essas forças, que pode ser corrompido, inclusive, por algum tipo de tare ideológica, ou uh, um caráter que resista a esse tipo de corrupção e resista, por exemplo, ao aumento de salário, à ajuda para comprar casa própria, não é? E assim o Bolsonaro vai demonstrando que ele tem uma plena noção de como funciona a corrupção do caráter das pessoas, porque você não pode corromper a democracia de forma definitiva se você não tiver a seu lado as forças que têm monopólio legítimo da violência e aí diante disso, se o poder legislativo e se o STF não fazem nada é porque possivelmente eles já estão dentro da mamata porque está muito claro que a gente está entrando numa fase de corrupção grave e séria do sistema democrático. Esse é um passo bem grave, comprar as forças policiais. Aí a gente tem um exemplo, digamos assim, mais quente, que está diante de nós, que é o tipo de corrupção política que passa pela grana. Normalmente se entende que corrupção está sempre vinculada a poder, está vinculada a grana e está vinculada a sexo certo? E como a maior parte das pessoas que ainda tem poder é homem, normalmente quando se fala em sexo, pensa-se assim, mulher. Não existe uma forma mais fácil de corromper o homem do que oferecer para ele uma mulher, não é mesmo? Todo mundo sabe disso. Portanto, é, esse sistema ou essa situação de corrupção não é uma sensação nova, tá? Eu sei que tem muita gente que acorda e pensa na Nova Zelândia, pensa na Dinamarca e acha que é fácil ou não entende que existem diferenças abissais entre os países, as populações e os comportamentos, não é? Mas na Grécia mesmo já se falava em corrupção, né? A democracia ateniense era bastante corrupta em ambos os sentidos que a gente acabou de definir. Você tinha conspirações, você tinha fraudes nas votações, você tinha todo tipo de jogo, ensino de retórica para que um convencesse o outro, todo tipo de mamata. Provavelmente tinha algum Bolsonaro querendo comprar as forças policiais da época do mesmo jeito ou seja, a corrupção sempre foi uma característica da vida humana, portanto a corrupção sempre foi uma característica da vida humana, agora quando a gente começa a se perguntar, bom, desde a Grécia já se suspeitava que a cidade fosse corrupta, que o mundo fosse corrupto, que tivesse um vínculo direto entre a corrupção da natureza humana, como se fala hoje, e a corrupção política, que você não conseguisse confiar nos agentes públicos, como se fala hoje. Né? e aí é, é interessante porque quando a gente se pergunta como sobreviver ou como viver num mundo que é corrupto ah, existem algumas tentativas né? o próprio Platão na república fala que quando você está numa cidade corrupta Uh, a coisa que você pode fazer melhor é buscar uh, limitar seus vínculos com esse sistema político que é corrupto então uh, você viver próximo das pessoas que você tem confiança diminuir seus círculos econômicos de dependência é você não frequentar os ambientes que são dominados por, essa, por esse sistema político corrupto, é claro que a gente está falando de Atenas, a gente está falando de uma cidade, a gente não está falando dos sistemas de hoje em dia os estados hoje em dia são muito mais poderosos do que eram antes você reconhece que uma pessoa é ignorante é quando ela fala que a igreja católica tinha muito poder na idade média, ninguém tinha muito poder na idade média, não tinha estrada não tinha penhora online hoje um juiz arranca seu dinheiro com um clique e você vai levar 10 anos e perder tudo que te sobrou para conseguir recuperar, se for injusto não é mesmo? Então o estado nunca foi tão poderoso como ele hoje e, portanto, frases do tipo a Igreja Católica tinha muito poder da Idade Média, é normalmente emitida por pessoas ignorantes sobre como funciona o sistema de poder. Então, hoje é muito mais difícil você conseguir pôr em prática a saída platônica, apesar de que ela continua valendo no limite, significa você por exemplo, nunca aceitar trabalhar para o governo. Muita gente aceita, mesmo sabendo que o governo pode ser corrupto ou o governo é péssimo. E aí diz que não, porque eu quero ajudar o país. Até pode ser verdade, mas seguramente deve ter uma pontinha de vaidade, inclusive de demonstrar que você consegue ser melhor do que os outros, não é? E nem imaginando aqui que você vai querer meter a mão na grana da corrupção. Mas uma forma é, de repente, você manter uma decisão a priori de que você nunca trabalhará para o governo. Isso não significa que vai te proteger porque o mercado é altamente corruptor, não é? O mercado é corruptor, o mercado é assediador e aqui eu não estou falando de assédio sexual, estou falando mesmo de uma certa brutalidade, de uma certa truculência nas relações comerciais em que todo mundo, quase o tempo inteiro, tenta puxar o tapete de todo mundo para ganhar mais dinheiro. Isso é também corrupção. Então é por isso que alguns filósofos como os estoicos ou mesmo os epicuristas ou quem sabe o cândido do Voltaire né, sempre levantaram a hipótese de que talvez tudo que a gente pode fazer no mundo que é corrupto é cultivar o nosso jardim ou limitar as nossas expectativas como falavam os estoicos, manter uma expectativa um pouco menor do que engolir o mundo, submeter o mundo e ter muito sucesso. Tá aí, uma das coisas que mais corrompe o caráter de uma forma muito fácil é o sucesso. O sucesso é um grande corruptor de caráter. Nesse sentido, o fracasso pode ser uma experiência que diminua, a sua, digamos assim, vocação à corrupção, ensinando a você que você não vai ganhar sempre. O que hoje em dia é muito difícil, porque se a corrupção existia em Atenas, hoje ela está profundamente inserida numa ciência social aplicada chamada marketing, que é um grande sistema de mentira que corrompe você, fazendo com que você queira se vender o tempo inteiro. Boa sorte e, quem sabe, Tente cultivar o seu jardim.